0: Hey.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos de nuevo. Estoy aquí con Héctor Bliss, con Osvaldo Martínez y con una invitada especial el día de hoy, Michulicious. ¿Cómo estás, Michu?
2: Muy bien, gracias por invitarme.
1: <risa> sí, sí desde coto, más alegre que meterle ¿Sí? injundia.
2: Ya saben, es que al principio soy un poco tímida, pero.
1: Pero ya después, ya después que la conocen, es una, es una bomba, esta mujer. ¿Qué, qué significa eso? Sí, no sé, o sea, qué están viendo esto, por I know. favor? Ay no, pero ya eres acá ya. más extrovertida. Ah, ok. Eso sí? es cierto. Eso
3: Siempre sí. eres extrovertida, ¿no? Sí. ¿Has tenido algún problema por eso?
2: Muchos, nada, no, no ¿Cómo cuál? A ver,
1: cuéntanos uno, cuéntanos uno.
2: ¿Un problema por extrovertida. Pues no sé, por ejemplo, hace rato que quería llegar aquí, me metí a un lugar que no era y ya estaba registrándome en un evento cuando... Por así por tener confianza con las personas, ¿sabes? Entonces...
0: Pero para poner en contexto a Michulichus y a nuestra audiencia, eh, este podcast lo hacemos porque uh -huh. queremos darle el lado humano al desarrollo. Cada uno de nosotros y los invitados que tenemos aquí son personas súper pro y son personas que se dedican al desarrollo de software o que están involucrados con tecnología. y entonces no, no. Yo no, yo soy... este No, yo. No, claro que sí. Y ahorita explicamos un poquito tu background. Entonces, okay. lo que queremos hacer en este podcast es un poquito echar, echar un poquito de relajo para que vean cuán geek y absurdos pueden ser nuestros chistes mientras podemos hablar de tecnología y, y de lo que está ocurriendo en, en la escena tecnológica. ¿no? Entonces... A Mishu la conozco porque ella fue mi alumna en un bootcamp. En uno de los bootcamps más cotizados de aquí, de la Ciudad de México. ¿no? Platícanos un poquito de esa etapa, Mishu. ¿Cómo es que llegaste a un bootcamp de código?
2: No tengo idea. Bueno, llegué porque... Bueno, una amiga española me habló del de, de bootcamp. Uh -huh. Me dijo, tienes que ir y te va a súper bien. Y, y pues dije, vamos a ver. ¿Qué onda, no? No Tenía, tenía mucho tiempo libre en ese entonces. Uh -huh. y dije, vamos a ver. Llegué. Y por algo así, me, o sea, era algo que nunca había escuchado, me convenció, pensé que era algo, o sea, no no pensé, dije, esto no lo voy a poder lograr uh -huh. Y en ese momento como que algo en mí fue como, no, sí puedes, a ver, inténtalo, a ver qué pasa y, y si no, pues ya, pues ni modo, ¿no? <risa> Pero pues hay que intentarlo, sí, sí puedes, entonces ya me metí y fuiste mi profe y me odiaba Ay, no yo sentía eso cañón porque como que era la más lenta en todo
0: pero no tengo que decir que o sea Mishu es, es como súper extrovertida entonces hay un momento en el que su cerebro le dice le pone una luz amarilla, no y dice, a ver, creo que está siendo demasiado extrovertida y entonces volteé a ver la cara de la gente, no, entonces en ese momento volteé a ver mi cara y seguramente ve mi cara, no. Entonces ella piensa que la odio. En ningún momento la odio, pero eh, sí se ponía el freno solita y tenía miedo. Luego tenías un salón lleno de geeks, no, que si por ahí no están viendo hay uno por ahí que ya apareció, miren. Eh, si está si está lleno de geeks ahí Que ni siquiera hablan consigo mismos ¿no? sí. Así todos silenciosos Y de repente pones a Micho en el salón Que habla con todo el mundo y organiza y liderea Obviamente, ella se siente un poquito fuera de lugar. Era,
1: era interesante porque era bien divertido cuando entrabas al, al salón y los veías a todas bien entradas en el código de repente aparecía Michos con un comentario, con un chiste y le agregabas acá. <risa> todo, todo el grupo te seguía la, la corriente. La corriente,
2: ¿verdad? Pero
1: dinos, ¿cómo fue que, que de verdad te sentiste
3: ya así segura de aventarte? Porque recuerdo que nos habías comentado que antes de que fuera el día uno del bootcamp. Uh -huh. Tú estabas súper nerviosa... Casi, casi ya ni querías entrar. Sí, Yo me acuerdo un, un poquito de eso. Entonces, ¿qué fue lo que al final te, te impulsó a seguir?
2: <risa> ¿Qué fue? Pues que ya había pagado. No, no.
4: <risa> Easy, ¿no? <risa>
2: no, pues eh. ya dije tengo que aventármela ya. No, no importa. Pase lo que pase, ya lo voy a hacer. Me ayudaste mucho tú y, y, y otra personita por ahí. Eh... Como a creer en mí Y en que teníamos como la capacidad de hacer cualquier cosa ¿no? sí. y, y pues ya me fui como gorda en tu hogar ah.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste después de las dos primeras semanas de, de curso? ¿Cuál fue tu, tu impresión? ¿Cómo te sentías contigo mismo y con lo que estabas haciendo?
2: Ah, la, me acuerdo las primeras semanas fue el videojuego Yo veía que todos hacían cosas como increíbles así Uno de nuestros compañeros hacía que las piernitas se le movían al muñeco Y el mío nada más hacía esto <risa> el de Kiki, ¿no? Entonces, yo decía, no, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo voy a hacer que se le muevan las piernas al brother? Sí me sentía súper insegura, o sea, me daba como mucho miedo eh, no, no lograr lo que los demás... Como que todo el tiempo me estaba comparando. Y creo que eso está mal. Uh -huh. O sea, porque cada uno tiene capacidades diferentes y tiene... Eh, oh, o sea... Mm, como experiencia en ciertas áreas, ¿no? O sea, Exacto. Yo tenía experiencia en diseño, entonces pues a mí se me facilitaba más como la parte pues, de la visual. La parte gráfica. Ajá, la parte gráfica. Y pues otros no, otros ya bajaban cosas de internet y yo quería hacerlo, ¿no? Así súper bonito y que se viera lindo. Claro. Pero pues cada uno tiene pues sus su, sí sus cualidades y las cosas que puede lograr. O sea, de
0: los proyectos de, 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 de ese bootcamp, los de Mishu eran los más handmade y, <risa> sí. y tenían un montón de arte y eran los más bonitos, ¿no?
1: Y involucraban alcohol y hierba, entonces era <risa> bastante interesante, lo recuerdo. <risa> ah, hasta hiciste stickers para todos y si, de su Eso arreglo, estuvo súper cool, sí, sí. cool. Y,
0: y sí. creo que eso, Mishu, tu personalidad, el, el ser tan florida, ¿no? No sé, no está bien dicho pero... Me ponen
4: cada objetivo aquí O sea, no sé qué impresión les he dado ¿Qué Bomba, ¿o? bomba florida.
0: El hecho de que tu personalidad arroje flor, flores Todo el tiempo Creo que te en parte sí Te sientes insegura, a lo mejor Te, te genera problemas, pero también creo que Te ha abierto puertas, entonces hay proyectos a los que te involucraste post-bootcamp y hay proyectos en los que pudiste contribuir en tecnología y proyectos a los que a lo mejor no tenías idea que, que, que ibas a entrar en algún momento. ¿Existen estos proyectos? ¿Te involucraste en algo?
2: Sí. Bueno, cuando salí, pues luego, luego entré a, un, a una empresa que se llama Subter y me acuerdo el primer día yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No voy a lograr nada. ¿Qué está pasando? Por favor, alguien ayúdeme. Pero... Me di cuenta que yo tenía un conocimiento que el otro chavo, porque éramos dos uh -huh. los de desarrollo, que el otro chavo no sabía y yo así de, ¿cómo no, no sabes? si yo lo sé. Entonces como que nos complementamos, él hacía el back y yo el front. Y entonces era como una superman mancuerna y me encantó el, el poder lograr un, un proyecto que no fuera pues mío, sí. sino que alguien lo pide y entonces lo desarrolla así, es como de wow, ¿no? Yo, yo hice eso, yo colaboré a que a que pasara... Esto y que la empresa, bueno, o sea, se lo vendían a una empresa. Eso que hicimos, sí, se sí. lo vendían a otra empresa. Entonces, está padrísimo poder crear algo uh -huh. y que a la gente le guste y que a la gente diga, wow sí, era lo que, lo que estaba esperando. Uh -huh. Entonces, también como esa parte, yo llegué con un chavo que ya tenía un buen de experiencia, pero al mismo tiempo ese chavo no tenía la experiencia que yo tenía, uh -huh. ¿no? O los conocimientos que yo tenía. Claro. Y eso se me hacía, pues, padre porque... Entonces yo decía, ¿puedo aportar algo? ¿No? Y,
0: y eso es algo que venimos diciendo en Fixter mucho, y es que todos somos ignorantes, solo que no sí. ignoramos las mismas, las mismas cosas. cosas. Entonces, no importa qué tan junior pueda ser, por ejemplo, en el caso de Mishu también para poner en contexto, tú ya tenías una carrera en diseño. Lo que sí. hiciste fue brincar, migrar o agregar la el skill de desarrollo, sí. meterte a la programación, pero tú eres una diseñadora de forma, ¿no? Entonces eh, en algún momento agregaste el skill y sí te sentiste débil junior en X, tarea, pero tienes una competencia muy fuerte, eres súper competente en Y, ¿no? Entonces ahí es donde tú encontraste como, ok, con este nuevo skill puedo comunicar lo que domino, ¿no? Y pasarlo y aportar mucho más a personas que ni siquiera tienen idea de los colores, ¿no?
1: Complementando un poquito lo que comenta me gustaría preguntarte como qué tanto sientes que complementó el desarrollo con tu carrera o viceversa, ¿no? ¿Qué tanto complementó el ser diseñadora con el aprender desarrollo?
2: O sea, yo siento que como diseñadora estaba, o sea, aquí, ¿no? Y también, o sea, para ser una súper, o sea, no sé, experta en diseño, o sea, es igual como junior, senior, la, 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 la. Y entonces son muchísimos años de experiencia y estás acá. Pero cuando aprendí desarrollo... ¡Bum! que se sumó muchísimo, porque sí hay muchos desarrolladores, pero que no tienen ni idea del diseño, ni, diseño, ni idea. Nada. Y entonces casi como todos. que ese combo, <ríe> sí. ese combo fue buenazo, ¿no? Porque justo había personas que querían a alguien que tuviera esas habilidades de, no sé, conocimientos de diseño, pero que fuera desarrollador. Entonces, pues casi no. Y que tuviera mi carisma. Ah, no, no. O sea, no entonces, solamente. Por
0: eso
3: ya todos ya, los desarrolladores estaban como aquí, porque sí, todos claro, somos súper introvertidos, no sabemos diseño, y entonces Michelichus ya estaba acá.
2: Diseño, carisma.
0: ¿Qué onda, y además papá? es mujer, porque, o sea, estamos hablando de lo mismo, de que hay ciertos mundos, hay en el mundo de la tecnología. Está estereotipado, ¿no? Deja del estereotipado, o sea, numéricamente hablando. No hay También. suficientes mujeres, ¿no? Eh, es, es, un, es una cosa dominada por, por hombres. Entonces, a Mishu aparece, ¿no? Y es eh, hace lo mismo que tú y además tiene carisma y es mujer. Entonces, eh, siento que aporta, aporta a un equipo de desarrollo, a un equipo pro, eh, profesional o tecnológico. Creo que aporta su personalidad, aporta ella en su totalidad. Es,
1: es, es una forma distinta de ver las cosas, porque finalmente hay un punto de vista. Sí, que tiene que ver mucho con género, o sea, quizá en, en cierto caso este, hay algo más importante para los varones y en cierto otro caso hay algo más importante para las mujeres. Entonces, si todos los productos, esto, esto lo escuché en, en, en una conferencia, no recuerdo particularmente de quién, pero que comentaba que finalmente si un producto era desarrollado por siempre hombres, pues iba a estar más orientado a ese tipo de necesidades, a ese tipo de formas de ver las cosas, pero si tenías ya involucradas a ambos géneros, entonces tenías un punto de vista más enriquecido, porque entonces había formas de ver las cosas y de interpretar y necesidades diferentes completamente, entonces eso creo que también está bastante, bastante interesante.
0: Pues es bueno tener la balanza, tener ahí balanceado el asunto, ¿no?
3: La cosa es que no siempre, o, o muchas mujeres lo han, lo han expresado un poco, que no existen como esas mismas oportunidades de repente. Y ahí va como otra pregunta. ¿Tú te sentías bien en ese grupo sabiendo que había 15 hombres, tres mujeres, creo? Y que, no sé, sentías alguna... Te eh. <ríe> no. <ríe>
2: No, pero ¿a qué grupo te estás está refiriendo?
3: En tu salón, en el curso. Ah, ya, yeah,
0: ok. En el bootcamp. Sí,
3: de eso estábamos hablando. Sí, o sea. Y que a lo mejor no se sintieras que de repente los instructores no le prestaban mucha atención a las mujeres o sentías que. No, yo que era creo igual. que
2: sí le, sí le prestaban atención, ¿no?
0: no? Sí. Sí, sí, no, seguro. O sea, no,
2: no, no, me sentía muy bien. O sea. Sí, al principio llegué y fue como de, oh, oh, son como muchos hombres. Y sí, éramos, ¿qué? ¿Cuatro mujeres? ¿Cinco? Uh
0: -huh. Más y, o menos.
2: Quince hombres, cinco mujeres. entonces. Bueno, dos. Sí. <risa> <risa> Pero sí, sí, fue como, órale, y todos ellos saben un buen y son super geeks, ¿no? Y están todo el tiempo ahí en la computadora, ¿no? Jorge sabía muchísimo y, y alguna vez me tocó como equipo con él. Y él hacía prácticamente las cosas solo, solo y, y luego era como de, bueno, pero explícame qué estás haciendo, ¿no? Si Jorge, Jorge no me está viendo, <risa>
0: No, pero ya te mandó saludos. Te eh, a ver si puedes poner el comentario de, de Joseph. Ya te mandó saludos. Joseph, este...
2: Ese, ese no es Joseph. No, 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 no estoy,
0: Eso es esperando, que estoy esperando que llegue. Es que llegue. Ahí está,
4: Ay, qué bonito. Entonces,
0: eh, eh, obviamente, Mishu unió ese grupo. Yo estoy a punto de pecar. De estoy acuerdo. a punto de pecar. Ya peca. Estoy a punto peca, de pecar. Peca, peca. Tuvimos muchas generaciones, ya no me acuerdo cuántas fueron. Pero, pero tuvimos... el que más
2: recuerdas es mi grupo. Sí.
0: Ay, sí, qué sí. Y, y tiene, tiene que ver mucho con la. Con... primera semana. <risa> Tiene que ver mucho sí, con el ¿verdad? ambiente dentro del salón. En un bootcamp que dura... Por, alguna vez me han preguntado cosas sobre el bootcamp. ¿Qué es, es un bootcamp? Yo di muchos bootcamps y he dado varios bootcamps más. El ambiente de un bootcamp, la, 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 cómo fluyen los alumnos, cómo se llevan entre ellos, cómo fluye el salón de clases, es hiper importante. Tú puedes pagar mucho varo, una la nota por un bootcamp, pero si alguien caga tu salón, y hablo de una persona con malas vibras, una persona negativa, sí. si alguien caga tu salón, Créeme que estás recibiendo menos de la mitad del valor de ese bootcamp. Solo porque claro. hay una persona ahí horrible. Y en varios bootcamps hubo personas horribles <risa> y en tu salón no hubo nadie. Todos estaban unidos, todos hacían actividades juntos, salían, se divertían, se emborrachaban. Nos no
2: divertimos. Hacían no las se tareas.
0: <risa> o sea, se, se empujaban, se ayudaban. Creo que tuvo, tuvo mucho que ver tu personalidad. Y para allá voy, eh, justamente para la siguiente pregunta. ¿Qué más has hecho? O sea, ¿qué, qué, después del bootcamp, ¿qué más has hecho? ¿Dónde, ¿Dónde has participado? Ya nos hablaste de este proyecto. ¿Hiciste algo más?
2: Bueno, sí. Después de eso tuve una crisis existencial. <risa> ya lo saben ustedes, me fui a Vancouver. Se fue
0: a Canadá. Está como el meme ese, ¿no? Cuando estás valiente en tu país. Te lo juro. <risa> sí, sí, sí.
2: No, me, sabes qué? Que me estaba yendo bien en el trabajo, pero en toda mi vida como... Sentimental, personal. personal y así. Dije, no, ya, tengo que huir del país. Y me fui a Vancouver. Regresé. Sí, es obvio, ¿no? Cuando uno sí. tiene
0: problemas, dice, tengo que huir del país.
2: Pero
1: <risa> de verdad que sí. Más cuando son problemas con el fisco,
2: ¿no? <risa> no, sí. no tuve problemas con el fisco, afortunadamente. Pero sí fue como de, bueno, ya lo, lo primero que tengo que hacer es irme. Ya regresé, ya. Entendí que las cosas no se arreglan huyendo. <risa> Me la pasé muy bien. Pero pues ya después como que fue, a ver, ¿qué onda? Tienes que hacer algo, ¿no? Me, eso se los tengo que contar porque creo que la, la gente lo tiene que saber. Me daba mucho miedo ir a las entrevistas de trabajo. Me daba terror. O sea, bueno, no sé, yo creo que a muchas personas también les pasa.
1: Claro, sí, sí.
2: Tenía como mucho miedo de, de, de cagarla. ¿no? Sí. sí,
1: puedo decir.
0: ¿En qué momento fue eso? O sea, ¿en qué momento sentiste este miedo?
2: Bueno, ya lo, ya lo había sentido cuando salí del bootcamp porque uh -huh. sentía que no tenía la experiencia necesaria, claro. ¿no? Ya tengo un poco de experiencia de, de haber estado en esta empresa. Este, me voy a Vancouver, regreso y fue como de... Llevo dos meses sin programar, sin abrir la computadora. ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, me mandaban las pruebas y tenía, tenía hasta... Me mandaban las pruebas técnicas uh -huh. y tenía hasta terror de abrirlas, o sea, decía no, ya, la, o sea, ya me estaba dando yo por, o sea, por fracasada cuando ni siquiera lo había intentado me dio muchísimo miedo y, y bueno, después conocí a una persona que espero que me esté viendo ahorita que me, como que me motivó cañón y me dijo, a ver, tú tienes los conocimientos, tú puedes total, dije, órale, pues ya y si, y si la cagas, pues la cagaste, pero inténtalo ¿no? ¿conociste, ya no te conociste ahí.
0: a Dios? <risa> ¿es esa persona? ¿Te está viendo? No, pero eh, entonces empezaste a cagarla. Porque no vamos sí. a negar que... Digo, vamos espero tener algún programa en algún momento donde hablemos solo de entrevistas cínicas porque tiene su lado oscuro, su lado sí, bonito. claro. El lado oscuro es que están hechas con las patas y, y el lado bonito es que mientras más hagas más dominas este asunto de los empleos, de pedir trabajo, de lucirte tú como profesional y Incluso, tienes que cagarle un par de veces.
1: Y ganas y ganas bastante seguridad porque eso es algo también que, que te hace el ya hacer las pruebas técnicas que al inicio igual es, es un proceso que me atrevería a decir que todos este, pasamos en algún momento y que es justamente cuando dices ¡Ay! Tendré los conocimientos, tendré la capacidad. ¿Lo haces? Resulta que sí. Resulta que te dicen, ¿sabes qué? Nos, nos gustó bastante tu prueba técnica, por esto, por esto y por esto. Y entonces ya tienes este, pues bases para poder decir tú mismo, o sea, sí pude, logré la, la, la prueba técnica. Y creo que eso es algo también de los puntos bastante buenos que tiene el, el intentarlo y hacerlo. Y me gustaría, partiendo de ahí, preguntarte cómo fue que hackeaste el, el hacer las, las pruebas técnicas, ¿no? Vencer ese, ese miedo.
2: Bueno... Ay, ¿cómo lo vencí? Pues ya haciéndolo, llegaba y ya decía, bueno, ya... Luego decía, pues te dije una tontería, pero mira, me valía. Decía, bueno, pues ya, si me quieren, pues sí, si no, pues no. <risa> luego hubo una entrevista en la que llegó como una persona como vestida como con una peluca What? y era el director y hablaba como español y todavía yo le digo ay, ¿de qué parte de España? No, no soy español, pero mis abuelos hablan así y yo decidí hablar así. Y yo, ah, ok. O sea, entrevista
1: súper rara. Bueno, yo
0: hubiera salido de ahí sí. corriendo. Mejor no, yo sí, fue como sido. de
2: qué raro. Y, y dije, bueno, pues ya ni modo. Pero también, o sea, no solamente la caga con cosas... Así banales, ¿no? Sino con cosas de desarrollo me preguntaban cosas que no sabía y yo me, yo me inventé. Yo dije, pues yo lo voy a inventar, ¿no? <risa> pues, si no lo sabes, invéntalo. Y entonces, pues ya.
0: Y, y, y como es un RH, pues te creyó, pues, ¿no? <risa> no, <risa> no, pues sí se ve que sabe. Está cabrona, ¿no? Después,
3: después. Truco número 10 para pasar las pruebas. Si te das cuenta, inventar.
0: si te das cuenta, mira, ponme aquí, ponme aquí. <risa> Ahí está, ahí está. Si te das cuenta que tu reclutador No es programador, invéntalo
2: <risa> Sí, no, y luego, bueno, en el trabajo En el que estoy actualmente Pues igual, yo, o sea Llegué como, o sea, me llegó De, de la nada Dije una entrevista más, bueno, pues vamos ¿No? Ya, o sea No me van a contratar si me contratan Perdón, vez, sino, ¿no? ¿para ese
1: punto cuántas entrevistas llevabas?
2: Ay, no. no tantas, ¿eh? a lo mejor como. No sé, si, no sé qué tantas sean tantas. O, No sé, si he, seis, siete.
1: Ok, era, era un buen número. Sí. Ajá. Ok, sigue. Para mí, muchas son
0: tres, güey. O sea,
1: <risa> ya estoy hasta bueno, la era madre. Un buen número,
0: la tercera y no me pelan, ya estoy sí. hasta la madre.
2: <risa> sí, no, entonces, bueno, ya. Fue como un proceso de entrevistas con varias personas, ¿no? Primero una por teléfono, otra en persona con el reclutador. ¿qué
0: tan, ¿qué tan tedioso es? Porque, por ejemplo, hay hay procesos... Hay empresas, no voy a mencionarlas, pero hay empresas que están muy un orgullosas de, de su proceso de contratación. Y son 10 pasos, 7 pasos, 8 pasos. Son tres entrevistas técnicas. Son un code en vivo, ¿no? Y, 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 y luego llega un punto en el que en el paso 9 te dan las gracias. Ay, y, qué horror. O sea... Está bien, estás buscando la calidad para tu empresa, pero una empresa que tiene ese tipo de procesos que te pueden abrir en la 9, eh, te dice que es una empresa que no, no le importas como persona. Sí. No le importa tu salud mental. No le importa tu sentimiento. Tu tiempo. <risas>
2: Tus sentimientos. Eso es lo más importante. De verdad, yo he llegado a llorar. Ya no... Pero antes sí, salía de una entrevista y lloraba así. Sí, horrible. Entonces no les importa tus sentimientos. O sea, yo creo que deberían de hacer una entrevista en el que, ok, te necesitamos un día. Y ya te hacen todas las pruebas que quieras en un día. Pero ¿por qué alargar ese sufrimiento? Sí, sí. ¿No?
0: Sí, y es que a veces es burocracia. A veces, ah, sí. es que para mí está bien, pero falta que el jefe no sé dónde ah, lo vea. Sí, claro. Y falta que el jefe regional. Y, y, y ya, ¿no? Los expertos dieron el visto bueno, pero llega el güey que no sabe ni más. Ve tu jeta, ¿no le caes bien? Sí, adiós, justo. Y entonces, ¿dónde está tu puto proceso profesional y espectacular? Cuando al final de cuentas alguien toma la decisión en base a... ¿Tu cara? Un, sí, pues sí, en base a, a discriminación, en base a, a un, un asunto personal. Pura subjetividad.
3: Exacto. Ahora, creo que tocaste un punto súper importante y fue como no te sentías bien emocionalmente. Y creo que uh, a, mucha, a muchas personas como que ni siquiera lo, lo han asimilado, ni siquiera lo han pensado. Y es que tú nos decías que no te sentías... Bien, en muchos, eh, en muchos aspectos de tu vida, específicamente emocionalmente, sí. no te sentías tú muy bien y sentías que eso te afectaba. ¿Crees que sí. uh, todos deberíamos estar súper atentos y alertas de esta salud emocional para no solo programar, sino todas nuestras actividades? O sea, ¿sentías que era algo muy importante?
2: Ay, obviamente, creo que es súper importante todo, todas las áreas de tu vida. O sea no sé, o sea, tanto física, psicológica, o sea, tienes que estar bien para poder dar un buen trabajo, ¿no? Digo, puedes estar mal y, y dar ahí eh, el trabajo. <ríe> o sea, hay gente que, que si se, se siente mal, o sea, por ejemplo, los artistas, los pintores así pum hacen unas obras de arte de su, de sentirse de la chingada, ¿no? Pero, pero creo que en, bueno, en mi caso, sí tenía que estar bien en todos los aspectos para, para poder llegar a donde estoy ahorita.
3: ¿Y crees que allá afuera en la industria de la tecnología hay mucha gente interesada en este tema?
2: Yo creo que sí. O sea, y a lo mejor más mujeres, ¿no? Somos más sentimentales o como que nos interesa más esa parte interior. Los hombres son un poquito más fríos. Eso es machismo. Ay, un poquito. Puede ser. <risa> o
0: sea, ¿Por qué sentimos diferente? What the fuck?
2: O bueno, no, Pero... no, not no, o sea, no hacen notar lo que sienten tanto.
0: Sí, eso es machismo, porque crecemos con un machismo que nos dice no llores, ¿no? no te Los exterices. niños no lloran. Estás pendejo, güey. O sea, obvio lloro, ¿no? Y mira, mírame. Entonces, <risa> yo sí lloraba. Entonces, eh, ahí te va. Otra cosa que, que te quería preguntar. ¿Te fuiste a Canadá para seguir por la línea de, de tu historia? ¿Te fuiste a Canadá? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Qué, qué, 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 qué cambió? ¿Y llegué, qué llegaste a hacer? Porque también eres emprendedora.
2: ¿De verdad quieren saber qué hice en Canadá? Sí.
0: Si <risa> ¿Sí lo puedes contar. Sí. ¿Cuánta no, hierba no, no, te fui. fumaste? <risa>
2: sí, fume. Ay.
0: Pues claro, es Una legal vez, a nivel...
3: El clarísimo. próximo año en el México, no hay problema todos con vamos a eso. fumar.
2: Yo no soy así. Gracias, espeje. O sea, se los juro, yo no soy así, pero pero dije, ya estoy en Canadá, aquí es legal, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Luego les doy otra plática. No ¿sí?
0: hizo nada ilegal, ¿se dan cuenta?
2: No hice nada ilegal. No. ¿Sabes qué pensé también allá? O sea, bueno, llegué y dije, voy con una amiga, me dijo que me iba a conseguir trabajo. Y sin.
0: Te mintió, solo puso de ti. <ríe>
2: No, sí, estuve trabajando, pinté casas, me subí a unas cool. larguísimas, así yo decía, aquí me mato, pero dije, bueno,
4: pero, en me, me, pero
2: tengo <ríe> dólares, ¿no?
0: no. me mato, pero con mi bolsa llena de <ríe> dólares que nadices con la cara de la reina.
2: Sí, y estuve en unas en construcciones así con mis botas, y chaleco y casco y entrando y, y aparte me llevaba súper bien con todos. Sí, <risa> hi, hello, 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 y entonces empecé. Aparte, mi inglés también mejoró muchísimo. Como claro. que yo tenía muchísima pena de hablar, claro. de, de decir las cosas mal, pronunciar mal algo, y, y no para nada. Se o calla. sea,
0: a fin de cuentas, la diseñadora programadora <risa> se fue a pintar paredes y eso te enriqueció. Y eso es justamente lo que Osvaldo ha mencionado en, en otras ocasiones: el hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que tú te desempeñas profesionalmente te enriquece a final del día. Y te hace ser mejor en la actividad a la que... A no, no sé, a la que te prefieres este dedicar, ¿no?
1: Y ver oportunidades en, en distintos lados. Porque creo que eso también es algo bien importante. O sea, si no tienes como un contexto de, de... O un panorama amplio de X o de Y tema... No se te ocurre o no sabes cuáles son los problemas. Y por ende, ya como programadores... Nosotros sabemos que no necesitas nada más que una computadora... Para construir una solución a algo. Entonces... Entre más skills o entre más conozcas de varias áreas, creo que tienes más posibilidad de, de empezar a construir y resolver muchos más problemas y de hacer cualquier solución. Y es un que atajo, imagines, y es un atajo
0: sí. porque el decir ah voy a estudiar dos maestrías, tres más, güey, ¿cuánto puto tiempo? Ah, pero dices voy a viajar, voy a hacer otras cosas, voy a agarrar un de empleo que nada que ver conmigo y de repente, güey, en un año... Tienes un chingo de experiencias enriquecedoras claro. que te ayudan a ser mejor. Ah, y a, a, a lo mejor te
3: pasa algo raro y de ahí te sale una idea y empiezas a darle. Entonces,
2: no, te voy a decir algo, sí tuvo que ver.
3: Exacto. Para allá iba. O sea,
2: ahí te va, va. Aparte, valoré muchísimo así todo. O sea, el, el haber hecho cosas con mis manos, el trabajar, no sé, creo que trabajaba 10, 12 horas al día. Wow. Eh, llegaba así, sudaba en el trabajo, así sudaba. Yo decía, no es posible que estés sudando en el trabajo, ¿no? De que tenían que limpiar, cargar cartones, ir acá, allá, camina, el metro, sube. Llegaba muerta a este Eso sí, renté un Airbnb. Bien, tra trabajando en,
4: <ríe> en sí, construcción, pero llegaba,
2: llegaba mi Airbnb. No, pero sí valoré muchísimo y me di cuenta, dije, no inventes, si yo pude lograr eso, o sea, puedo como lograr más cosas y también vi la oportunidad. O sea, cuando regresé, cambiaron, o sea, cambió todo mi panorama, pero yo regresé a México con la idea de hacer bien, o sea, sacar bien mis papeles para ir a. a a trabajar en Canadá de desarrolladora. O sea, okay. eso sí era un plan okay. en mi vida, ¿no? O sea, regresé y dije, ya tengo lana. Lo que... El siguiente ¿Era? paso...
3: <risa> ¿Era acaso? Good to era,
2: know. era porque sí me quería... Quería volver a Canadá, okay. pero a trabajar como desarrolladora. Sí. Y estuve viendo... O sea, y aparte, Canadá ofrece muchísimo, muchísimo trabajo a... Pues, a tanto a mexicanos, porque en México... O sea, tienen un convenio con México. Uh -huh. Este... Y pagan súper bien. Sí. La verdad, muy bien. Sí. Entonces... Era como un plan que tenía, pero pues después conocí a esta persona que me hizo ver las y cosas. Y se fue
0: todo... El... Y color, todo mejoró, y todo y no, mejoró. No,
2: te voy a decir algo, ¿eh? Si no hubiera sido por él, no estaría donde estoy. Y, bueno...
1: Ah, su madre. ¿Sigues en México? Asuma, a en ver, México. A ver, espera, ¿qué aprendiste, no, en Canadá, Mishus,
0: a no ser dependiente? No sé.
2: No te, no, te voy a decir algo. O sea, me siento muy a gusto con las cosas que estoy viviendo ahorita, con, con lo que pienso hacer en el futuro... Y pues ya, o sea, Canadá fue una parte de mi vida padrísima.
0: Entonces le podemos recomendar a nuestra audiencia, a los chavos, chicas que, que, que aprenden a programar y que, que buscan oportunidades de empleo. Les podemos recomendar que se acerquen a dónde para intentar conseguir un empleo en, en Canadá.
2: Ahorita no tengo la liga, pero hay una liga para meterse como a... No sé, como al gobierno de Canadá o algo así. Buscan empleo, o sea, y te dan como todos los empleos que están buscando... No, más bien todos los empleos que están ofreciendo sí. a personas extranjeras. Y ya y ahí te dicen qué paso seguir, cómo sacar tu... Es un permiso que se llama ETA, cómo sacar tu permiso,
4: La todo. ETA.
0: La ETA. ETA. La sacamos hace poquito, fuimos Osvaldo y Brenda y yo a, a Toronto. A Toronto, ¿no? Y este, comimos mucho en Hortons, pero... ¡Uf! Sí. <risa> ya sé, buenísimo. Put es muy bonito. ¿Las
2: papas Putin sí las probaron?
0: No. ¿No? ¿Las papas qué? Putin. No, hay que ir, güey. Vuelvan.
3: Sí, vamos. Cuesta siete dólares canadienses. No entren a páginas chafas que les cobran
0: como el sí. cuádruple.
2: Siete dólares canadienses son 100 pesos. O sea, para viajar no necesitas ninguna visa. Nada, es ese, ese permiso es, que es, se
0: llama ETA. Es, es ETA y es una visa y cuesta siete dólares.
2: En la página Y ya, o sea Y te lo mandan en internet No te dan ningún documento O sea, está súper fácil La verdad es que hay muchísimas oportunidades ya no hay
0: que imprimir nada Porque también ya escuché falacias Donde, oye, oh, yo te lo imprimo, güey Te lo traigo el documento A ver, güey Es online y se asigna a tu pasaporte. tu pasaporte Entonces, tu pasaporte, tu numerito Cuando pasas en la aduana Ya, ahí te ven que estás en el sistema sí, Y se justo. acabó Muy bien Entonces, brincando de nuevo tu historia ¿no? Porque uh -huh. estos muchachos nos, nos sacan de la historia
2: No, está bien
0: Eres emprendedora. Es, eh, eh, yo sé que eres no solamente emprendedora, eres una emprendedora artística. Me estás porque... tirando
2: muchas flores. No, 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 estamos ¿Qué hablando me vas de ti.
0: Ya sabes
1: que eres muy Florida, según. No Héctor te invitaríamos ¿verdad? al programa. Eres no, Florida, sí. Bien.
0: Florida. Eh, no te invitaríamos al programa si no tuviéramos de qué hablar de ti. Entonces, eres emprendedora y eres una emprendedora que lo hace a base de arte. Platícanos un poquito de este emprendimiento que se llama GOGAS. Cogas
2: Make Makeup. Ok, bueno, esto empezó hace como, que sean?, cinco años. Mi hermana lo empezó, de hecho. Eh, ella trabajaba en una empresa de bebidas semienergéticas y alguna vez hicieron un Halloween.
0: Ya
1: <risa> <risa> Para andar bien la y, sí,
2: y entonces eres... le pidieron que, o sea, un chavo le dijo como de, oye, ¿crees que me puedes maquillar como esta foto? Y entonces le enseñó una foto. Ya cool. Ruby se lo echó. <risa> no, un ya cool. <risa> no. Y le salió súper bien y al siguiente año la contratan. Después vio que era como una oportunidad y me dijo, oye, ¿por qué no empezamos a hacer esto pero ya de manera profesional? Y yo, no inventes, vamos a hacer cada cosa ahí en las caras de las personas, no, no, no bueno, hay que empezar con niños Ay. no, y entonces sí, ya empezamos. saben dónde
3: arruinar a alguien a, la a niños, cagarle un poco. Sí. Claro, niños sí. siempre
2: tienes que empezar
0: cagándolas a,
1: ¿no? a no. te pega pintar Spiderman, güey Vámanos. puros Batmans
0: mamá quería una mariposa ¿qué es esta mierda? no manches, hago un niño una güey. No.
2: imagínense en mi cara cuando un niño llegó y me dijo, quiero que me hagas a Venom no, te hago oh, un Spiderman ¡Batman! ¡Al
0: venoso.
4: ¡No! Bueno, ¡ay,
2: Dios mío! Bueno, y entonces, pues ya empezamos con fiestas infantiles y Ajá. vimos que pues sí, o sea, que, el, que las mamás, las mamás pagaban por ese servicio. ¿no?
0: Y las mamás pagan por pintarle o sea, mierda de es Fíjate, es curioso porque en
3: Pachuca... Yo sí, todavía
0: les toman fotos. ¡Ay, ¿Sí? mijito, hijito, quedaste bien! En Pachuca increíble. yo pude haber trabajado de eso. O sea, hubo la oportunidad de, de poner un negocio de, de pintar. <risa> Intenté pintar una cochinada y no. Te quedó muy. Mal. Sí, es que no, no a todos se les da. No, sabes que ahí nos vemos. <risa> <risa> no te puedo ayudar con esto. Pero tú lo lograste.
2: Pero entonces, ajá, ya practicamos con niños, nos quitamos el miedo. Y después, así, un amigo, oye, ¿me pintas para una fiesta? ¡Pum! Qué increíble, foto, Instagram, foto, Facebook. Y nos, Y este Halloween pintamos como a. ¿Qué te gusta? 60, 70 personas.
0: Wow. Pues de hecho, de hecho, mientras
1: estaba en el curso, vimos, vimos su trabajo, vimos cuándo. Hace un año, hacer. hace un hace año, un año, año estabas, justamente. Pintaste. Yo pude ver
0: cómo pintaste a alguien por un ahí sí, par de horas. Hiciste un Veno. Exacto, un sí. Veno, sí, 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 Venoso. una Catrina,
1: hizo, hizo varias sí. cosas, estuvo bastante cool.
2: Pero, ajá, pero no había tenido, no habíamos pero, tenido ver, espérate, tantos clientes como.
0: 60 personas.
2: Bueno. O sea, sí. ¿cuántas
0: manos tienes? Somos dos, cuatro.
2: <ríe> Entonces, lo que hacíamos era, pues sí, dividir. Había eventos, depende también el. Pues el tipo de maquillaje, ¿no? Había unos que sí eran como... O sea, nos tarda, nos tardábamos una hora. Una hora por persona. este, Pero la, está padrísimo porque la gente se veía... O sea, terminas de maquillarlos, se ven en el espejo y como que no lo pueden creer y es wow. Y, se, y ya sabes, empiezan a tomar selfies. Y cuando ves que les encantó y que les rayó su maquillaje, es como una satisfacción de wow. O sea, mi trabajo, eso que hice, le gusta a las personas, están súper felices y además me pagan. ¿no? Sí, sí, sí. Ese está padrísimo. Pero eh, estuvimos como en varios eventos, había unos que no eran eh, tan detallados los maquillajes, entonces por eso pudimos pintar como mucha gente, pero había otros que íbamos a su casa y entonces pintábamos a seis personas en esa, en esa fiesta. Este, pero poco a poco, pues, ha ido como creciendo, ¿no? Ahora ya estamos viendo eh, lo de pintar para embarazadas, o sea, las pancitas que quieren que les pongan como no sé.
4: Ya, ya se brincaron al
0: body paint. Ajá, el
2: body paint. Ajá, y, y ahora estamos buscando nos...
0: gente mamada para. <ríe> no.
2: Ya nos contó, ya nos habló un chavo para eh, que lo maquillemos también de santa, porque hice, hice a una bruja con arrugas y así todo y me dijo, "Oye, yo quiero que me que me maquilles así, pero que mis hijos no me reconozcan, ¿no?" Y que me hagas así la súper arrugas, para y seguir y eso, mintiéndoles hasta su adolescencia. <ríe> Ayúdame a mentir. <ríe> 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 Te voy a pagar por eso. <ríe> <ríe> Está bien. <ríe>
0: ¡Qué cool! Entonces, ¿cuántos años tienes ya con este emprendimiento y lo puedes llamar un, un emprendimiento exitoso?
2: Pues, mmm, exitoso, pues, desde hace tres años. Sí. Eh, este Y, pues, desde que empezamos, cinco. Y está padre, queremos que crezca, queremos, mmm, pues, sí, ya eh, expandirnos a más cosas, eh, ver, tomar otros cursos de FX, porque, pues, ahorita lo que hacemos nada más es... es pues con pura pintura uh -huh. hacer todo este, el relieve y cosas así. Usamos a veces látex, pero también hay muchas cosas padrísimas que se pueden hacer con maquillaje eh, y, y eso lo queremos también aprender, ¿no? O sea, como que también cada vez queremos eh, aprender más cosas para lograr cosas más chidas.
0: Pero entonces, perdón, perdón, entonces, eh, ¿cómo es? O sea, ¿cómo te ves después de saber que eres diseñadora, que, que eres emprendedora que además programas y, y, tienes, y puedes conseguir fácilmente un empleo porque ya dominas las entrevistas
1: <risa> o sea
0: do, ¿dónde te ves tú? ¿te ves involucrada en tecnología si sí, no? ¿dónde te ves en los próximos años? ¿los próximos cinco años?
2: ¡Ay, Liz, ¿qué pregunta, ¿dónde ve, ¿cómo ves tu vida
0: la próxima década? ¿cuántos hijos tienes? Ay, no. <risa> ¿en qué momento vas a tener hijos? ¿Cómo y cómo valer, se vaya a marcar, cuéntanos,
1: Michu
2: a ver, que mi novio ponga atención. <risa> no.
0: A ver, ah, si su novio es está sangre. por ahí, manifiestes en los comentarios, por favor. No, Queremos poner tu ahí. comentario en, en la pantalla. Entonces, ¿dónde se ve Mishu eh, en los próximos años? Digo, ¿qué vas a hacer en el futuro?
2: Pues mira, al igual que en el maquillaje que quiero seguir aprendiendo, en el desarrollo también tengo muchas, eh, muchas cosas que quiero aprender, que quiero lograr. Eh, y... Pues, o sea, no tengo como un plan, solo sé que ahorita estoy como loading, o sea, como en el proceso de, y sí, a veces dejo como las cosas a ver a ver qué va a pasar, ¿no? Porque pues nada está escrito, o bueno, como, como dicen todos. Como que nada... Ajá. O sea, no puedes... Pla Haz planes y Dios se va a reír de ti, ¿no? Algo así dicen. Sí. Entonces... Y te manda cáncer. <ríe> ¡No! ¡Toca madera! No hay madera ir a por aquí.
4: Pero, No solo a... deje de
3: comer carne y ya <ríe> no te va a dar carne.
2: Pero no sé si sí me gustaría aprender mucho más y, y pues utilizar el conocimiento que tenga o que llegue a adquirir. En cosas también que ayuden a la gente, ¿no? Eso es como lo principal.
3: Le atribuyes... ¿Alguna relación a que estuviste programando con aventarte más al emprendimiento que hiciste? Porque uh, durante el bootcamp hiciste una app relacionada justo a este proyecto y con eso nos lo mostraste a todos porque nunca ah, nos sí. habías hablado de eso tampoco. Entonces, ¿le atribuyes algo o hay alguna relación ahí en el tema tecnológico con tu emprendimiento?
2: Yo creo que sí, porque cuando... O sea, el año pasado que, que dijimos, vamos a hacer... Tienes que hacer un proyecto personal, ¿no? Bueno, de lo que tú quieras. Lo hice de GoGas Makeup. Y como que dije, aquí hay muchísima oportunidad, ¿no? O sea, sí se pueden lograr muchas más cosas. Y, como, y eso como que nos impulsó, tanto a mi hermana como a mí, a, a querer estar... Pues expandirnos y hacer más cosas y que la gente nos conozca. Y bueno, eso.
0: ¿Has pensado cómo involucrar más tecnología en este negocio?
2: Vagamente. No lo he puesto como,
0: o sea, en escrito,
2: en práctica. en práctica, sí, no lo he puesto. Pero sí de repente digo, puta, podría hacer esto. Pero ya sabes cómo somos <ríe> los diseñadores.
0: ¿Tienes página web?
2: Sí. Ok. Es, pero todo, no, to, no, todavía no está lista. <ríe> sí la tengo, pero. Funciona no,
0: en mi compu una más.
2: Funciona en mi compu. En local.
1: <ríe> sí, sí, sí. Pero en
2: las redes sociales también nos pueden seguir.
4: Pero
1: entonces, ¿cómo, ¿cómo te estás, ¿Cómo estás ¿Cómo en redes sociales? ¿Eh? ¿Cómo estás en redes sociales?
2: Gogas Makeup. No lo va a poder escribir.
1: Lol. <risa>
2: <risa> no Makeup MX, a ver, te reto. Se sabe si te,
4: tienes,
0: subestima, pues. te subestiman, James, te subestiman, James. Saludo a James, que es nuestro Ah, espérate, deja, deja pongo una. Es una rolita, güey, la rolita. Ajá. A ver, ver Didi no lo va a poder escribir, Didi.
2: Di. ya fallaste. No, pero ¿por qué una T? Y ándale,
0: ándale di, andale. no vas a poder escribir no, no vas a poder escribir G O G. -A. MX. ¿Está bien? Sí, ahí va. ¿Está bien?
2: así. Ah, sí, ese es el Instagram. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Ah,
0: me sí, encanta sí pudo, ese pudo. Sí pudo.
2: Sí pudo. Pues sí, después de tres errores. ¿Quién fue la cara de estúpida? Bien, pues ahí nos pueden seguir en Instagram.
0: Cool, sigan a Goga's Makeup y esto es solo Ciudad de México. O sea, si yo quiero pintarme la gente y estoy en Querétaro o en Puebla, estoy jodido.
2: No, pagad los viáticos y vamos a pintar.
0: Cool, ahí está. Entonces, sí. dense una vuelta a Goga's Makeup, chequen los diseños que están poca madre todos y eh, piensen, ¿no? Si quieren ser el, el Pepino Rick, <risa> pues ahí está, ¿no?
2: Pintamos a gente de Canadá, de Alemania y a unos gringos. Cool. Bueno, eh, americanos.
0: <risa> sí, y no hermanos, americanos. hermanos americanos Pero
2: está padrísimo que nos contactaran Eso estuvo padrísimo Que nos contactaran estando allá Oye, me recomendaron contigo Voy a llegar a México el 31 de octubre uh -huh. este ¿Crees que me puedo? O sea, confiaron en nosotros Nos depositaron antes, Sin siquiera conocernos O sea, nos dieron como el adelanto y todo
0: y sí. Gringos, gringos. Sí,
4: Americanos
2: Es que si sí, sí, mi hermana me dijo, no les digas gringos Porque yo tenía un chat y decía, los gringos, los gringos No, no les digas así, y luego les ponía, los green friends Y le dije, ¿por qué green friends toman mota? Dije,
0: no, güey, porque gringos Suena muy feo pero Yo así, tengo amigos gringos aquí en Ciudad de México Pero son gringos buen pedo, ¿no? Entonces sí, ellos mismos se dicen a sí mismos gringos. No mueve, Pero
2: no eh. lo decimos en mala onda No, como... nunca ha
0: sido discriminación Siempre ha sido como un identificador Creo de... que nunca podría ser discriminación Criminecio. No, claro que no. Ellos están elevados. O sea, su mente... Por ejemplo, tú dices ¿es que confiaron sin conocernos. Para los mexicanos es absurdo decir... Güey, me depositaron sin es absurdo sí. pero para un gringo está bien porque no están esperando que tú seas un ojete ¿no? entonces por eso es un gringo por eso es un gringo porque está elevado está pensando bien de ti
2: no igual él fue un alemán el que nos depositó también antes porque quería como un sombrero y le dijimos no brother necesitamos lana si no va,
0: no va a pasar entonces sí, sí.
2: le compramos todo el kit todo llega los maquillamos y terminamos de maquillarlos y esperábamos que nos pagaran pues el resto ¿no? sí porque aparte les hicimos un buen de cosas y eran una buena lana y nos dice, oye, ¿te puedo depositar cuando llegue a mi hotel?
0: Ándale, pues, te toca. Sí, voltea a
2: ver a Rubí y le hago así con cara de, güey. O sea, no puede güey, no, no confíes en vale. este pinche. Entonces se <risas> voltea y me dice, ellos creyeron en nosotros y con ah, nosotros. Ahora nos sabia. toca... Confiar en ellos Tu
0: hermana sabía Y yo así Ah, buena
2: Sí, te lo juro Y sí, ya como dos días después ya nos depositaron Y
0: bien. no nos depositaron nunca. <ríe> Y seguimos Se esperando depósito la...
2: <ríe> <ríe> No, pero sí, o sea, sí tienen otra mentalidad totalmente diferente a la nuestra sí. Nosotros todo el tiempo nos estamos cuidando o, o queriendo hacer tranza, ¿no? O sea, la gente, los mexicanos siempre quieren estar viendo la oportunidad de transar al otro Y está
0: horrible Que no tranza, no avanza ándale ¿no? sí Y eso pasa en desarrollo de software, eso pasa en programación O sea, cuando yo empecé, a ver David, te voy a preguntar, güey, yo quiero saber Cuando yo empecé a dar charlas o a andar en comunidades Lo primero que encontré fue, yo estaba feliz, ¿no? Así como Bob esponja, güey Y lo primero que encuentro es, este pendejo, ¿quién es, no? Y quién se cree Y nosotros somos, este, tenemos mil años de experiencia, somos Datapub entonces, sí, sí, sí. <risa> o sea, ¿qué te encontraste tú, güey? Porque lo primero que te encuentras si ya fueres es súper expertos, güey, que no hacen una puta mierda de su vida más que criticar Creo, creo que a una de las cosas
1: muy comunes es lidiar con el ego de los que ya llevan eh, rato en ese, en ese mundo, porque, o sea de por sí es como, ah, yo soy desarrollador y sé más que tú pero ahora sí ya también dan charlas, es como ah, yo soy desarrollador, sé más que tú y además eso que estás diciendo, o sea, ya, ya son como jueces de todo lo que haces y muchas veces eso sí te va bien, porque si no, hay güeyes que tampoco han dado charlas, pero que aún así se avientan a estarte criticando, ¿no? ¿Qué nos pasaba, por ejemplo, con el live coding, que era lo primerito ah, que nos sí. empezaban a, sí. a tirar Ahí hay
0: todo un oh, ahí hay todo un testimonio, el live coding es codear en vivo eh a expensas de que te falle el pinche código en vivo y siempre falla, ¿no? Siempre, siempre falla. Siempre falla. Entonces, está bien. No, aquí en Fixter hemos abrazado el live coding y nos aventamos a hacer mierda y siempre nos falla. Y ya sabemos, eh, Osvaldo va a hacer live coding en este mito, güey. Ahí estamos, David atentos, y yo atrás, güey, sí. atentos, viendo qué pedo qué le falla para gritarle. ¡Pendejo! El punto y coma. <risa> pero... Y, este, y
3: así nos, nos reímos y... Pero la gente, así, luego, luego,
0: nada. o sea, te falla en el live coding y... Mm, sí, sí, falló, sí. ni sabe mm. qué está haciendo es, güey es como si ellos programaran en su casa, güey, y no fallara nada. Ay, ¿nunca? sí, obvio
4: no
2: no sucede.
3: Ah, y por eso mucha gente le da como miedo comenzar o sea, y pon tú que das una charla y no haces live coding, de repente no sé, te empiezas a trabar o a lo mejor pues por el nervio de estar ahí enfrente te equivocas o dices algo que no y de repente ves la jeta de la gente ahí a, haciendo malas expresiones, etcétera. Entonces, te desmotiva un poquito. Entonces, yo creo que es algo que a muchos les hace no empezar. Pero, pero ya que estás ahí, pues, te tiene que valer. Pero lo hemos hecho... Tienes que darle Lo hemos hecho bien.
0: relativamente bien porque nos esperamos, o sea, nos apoyamos, estamos buscando el error, invertimos. Yo invierto de 5 minutos a 7 minutos sí. buscando el error. Si no lo encuentro, pido perdón y continúo la charla y abandono el live coding. No ha pasado. Hasta hecho, ahora hemos encontrado Hemos encontrado el error, todos, cada uno nos ha pasado y al contrario, en una charla en vivo encuentras el error y todos... ¡Eh! Está bien, está bien chido. Ya ah, lo encontramos. O sea, Pero ¿qué eso también...
2: cuando estás buscando puta, el error. O sea,
0: te, te limpias el sudor, ¿no? <risa> sí, sí, si pasan las... más de siete minutos, pues te cagaste, ¿no? Pero eso
3: creo que ha pasado <risa> mucho también en nuestras charlas porque la comunidad que ha estado con nosotros ha sido súper buen pedo y creo mm. que es algo de reconocer ahí mm -hmm. que... Igual, entre nosotros no alcanzamos el error, pero alguien allá atrás. Sí, si hay dos, tres ve, ahí viviendo. O ahí sea, hay, 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 hay un
0: fan tuyo, Mishu. Ah, sí. Mefit. Pero aquí es
2: que dice, mándame un sa-saludo.
0: Un sa-saludo.
2: <risa> es tartamudo. No, es. Es
0: un, es un poquito. Es, 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 es fan tuyo y quiere que le mandes un sa-saludo.
2: ¿Qué onda, fans? A los sa-saludos. <risa> A me Mefit. <risa>
0: <risa> al misit. No, Memefit está poca vale.
2: Hay que hacer un Memefit ¿no? sí.
0: Ahorita vamos a sacar Un Memefit de este, de este cachito Entonces um, Pues de una vez Voy a aventar el comercial El próximo martes 25 Confírmame por ahí que es martes Próximo martes 25 de noviembre es nuestro Meetup de Firebase sí, MX. Vamos 26, a estar hablando
3: martes 26.
0: de el admin SDK de Firebase, cómo usarlo con Python, cómo usarlo con otras cosas. Vamos a tener un invitado, Gabriel Gómez, que va a estar por allá hablando un poquito de Python. Y además, nuestro Meetup es parte del Road to the DevFest, que básicamente es parte de las charlas previas antes del DevFest, por si no lo conocen. El DevFest es un evento de Google donde se juntan eh, un montón de Googlers, vienen de diferentes eh, países, diferentes continentes, a hablar de tecnología y es totalmente, increíblemente empoderable, empoderoso. No sé cómo decir eso, pero... Chingón. <risa> chingón. Entonces, <risa> vamos a eh, regalar entradas en el Meetup el próximo martes. Entonces, la entrada al Meetup es gratis, pizza, chela, gratis, patrocinada por Fixer Geek. Ahí está el comercial. Yo voy. Nos vemos. Claro, ahí va a estar mishulishus para que le, le digan sí. maquillame, maquillame. Ah. De Santa Claus. Maquillame. De desarrollador. De, de... Sombra y <ríe> sombra allá. Hola. Maquillame. No, no así. Ok, entonces por ahí nos vemos en el Meetup el próximo martes. Próximo martes a las 7 de la noche en Central, que está en Zamora 187, Colonia Condesa. Yay. super ¡Súper! <ríe> <ríe> Faltó como un... ¡Uh!
1: uh Así están, O sea, algo, algo está bien Pero, interesante.
0: Ese no es. <ríe> <ríe> ese no es, es. este. ¡Ah! ah este.
1: Recuerden, si no, me, si no me equivoco, es el último meetup que tenemos este en el de año. año sí. Entonces, así está, no se lo pierdan. El siguiente año vamos a venir con mucho más contenido. Prometo que voy a estar más seguido en las, en las charlas ahora y en los últimos meses se me ha complicado un poco. Pero voy a estar... Ah, es que ya, ya va a ser papá. Pero,
0: pero, escuchen, en este meetup vamos a tener playeras gratis para fin oh, de es año. ¿Verdad? Sí, sí, playeras, sí. playeras, playeras gratis. Todos los que vayan hasta que se acabe. No, están horribles. Pero... Pero van a, playeras, van a ser gratis, son gratis, son gratis. Sí, Eso es lo que funciona Son gratis Sí, vamos a tener en serio, así que vayan y se llevan su playera gratis
2: Vayan sin ropa, nosotros los vestimos
0: Los maquillamos, los, los vestimos güey. Los preparamos, los educamos Ustedes son como maniquís
2: Los alimentamos, sí
1: Ay, sí, también, sí, sí, todo. sí Todo el show Cool Cuéntanos, Michelichus, ¿qué traes con las cobijas? Que también ya empieza a vender. Niégamelo, nígamelo. Se va a llevar bien. ¿Cuántas Si tienen frío para que ya no vayan a las ferias, acerquense a A ver,
0: espera, ¿ya trabajas en una feria?
2: A ver, no, escucha. Las colchas son, o sea, se venden como pan caliente. O sea, real La gente tiene mucho frío ¿Tienes
0: de tigre? No.
3: Yo sí, quiero no, una de tigre Espera, es que
2: las cojas no, Que las ella consigo. dice son
3: fancy No, pinches cobijas de tigre
4: Sí, de tigre. son ¿no? como sí, no, sí. no, 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 no O sea, te son, te son cobijas
2: Te las consigo No, son made in China <risa> <risa> No, no sé dónde están hechas Pero son, Están súper padres Métanse a mi... Facebook. <risa> no, mi hermana las vende y yo dije, pues yo también. Órale, pues vámonos al cool. negocio de las colchas. No, todo. La verdad Ay, es que... Obviamente, Angel... yo sí,
0: eso me interesa. <risa> <risa> güey, empiezan los fríos, güey, y ya necesito otra cobija. <risa> La neta, ¿no? Entonces... La
2: neta, sí, están bien padres. Luego te va a mandar el catálogo.
0: Ah, <risa> bueno. Maravilloso, maravilloso. Entonces, véanla, véanla. Es, es, ella es florida. <risa> ¿No? O sea, y eso es lo padre. Creo que, creo que eso es lo que agrega valor en una empresa. Por si te está viendo algún reclutador, las personas que más agregan valor a un emprendimiento, una empresa, una startup, lo que sea, en, 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 fíjense, es, es, es una disertación larga. Cuando contratas un desarrollador, por lo regular buscas que tenga iniciativa, que tenga una forma de pensar nueva. Eres una startup, quieres agregar talento, valor a tu startup. De repente creces o ya eres una empresa gigante y ya se convierten tus empleados en monigotes, no monitos que apachurran teclas. No te importa su personalidad, solo los números, despides a 10, contratos a 10, te vale madre. Entonces ese es el problema. Si las empresas seguirían, siguieran viendo a las personas que son, que agregan valor, que son indispensables, que se convierten en indispensables en una empresa porque tienen personalidad, porque aportan de verdad y si... Tú como startup, como empresa, entiendes que eso le agrega valor a tu empresa, entonces estarías buscando desarrolladores o personas de tecnología que tengan personalidad, que hagan cosas.
3: Sí, creo que todo el tema de los soft skills en un desarrollador todavía es algo que... No voy a decir que a mí me ayuda en absoluto, porque tampoco soy tan extrovertido y acá como Michulicious, <risa> pero participar, eh, dar tu opinión, aportar un montón de ideas, moverte, estar preguntando, creo que no muchos eh, lo tienen y es algo que justo también siento que de repente las empresas no han empezado a valorar tanto más que los skills técnicos.
0: Sí, y al final del día, si no tienes soft skills, tus skills técnicos no valen nada, porque si no te sabes comunicar.
1: No te sabes vender.
0: No sabes vender, no sabes colaborar, no sabes escuchar, cabrón, no sabes tener en puta empatía con otra persona. Hay veces que entramos, a mí me ha tocado un montón de veces, entras, hay otros profesionales que hacen lo mismo que tú y en automático tu pinche foquito se prende y competencia. sí. Y quieres joderlo y tú ser mejor. Cuando en realidad estás en el mismo equipo. Entonces, eso es muy mexa. Y al mismo tiempo es como... Nos acostumbramos al hackatón y a la cosa de competitivo. Entonces, cuando llegas a un ambiente laboral donde se espera que colabores, que orientes, que ayudes, lo único que haces es decir, ese güey no lo hizo. Ese güey no lo hizo bien. este el la, pie, Él ¿no? la cagó. Sí. Y eso es muy mexa. Y lo tenemos que abandonar porque se trata de colaborar porque estás en el mismo equipo, ¿no? Y las empresas también la cagan porque dicen, a ver, vamos a hacer dos equipos y el que entregue... El mejor, no, te, 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 te has jodido porque estás dividiendo tu propio emprendimiento. Tu propio equipo. Se
2: me acaba de ocurrir. Taller de extroversión y colaboración. Con
3: ahí
0: está. Ah, ahí está. <risa> Mi tía tiene un sexto emprendimiento.
3: Sí.
0: Wey, ¿Se puede enseñar sí. a ser extrovertido? Yo lo necesito.
2: Yo creo que sí. Es que hay que hacer ¿Cómo, como varios ¿cómo ejercicios. Crees que sería?
0: ¿Cómo crees que sería? O sea,
2: pondría como un ejercicio de irnos a la calle, ¿eh? Y, y. Desnudarnos.
3: Que te vistas de mujer o al revés. Oye, oye dinero, antes de que sigas, yo estuve en una clase de teatro, de deportes
0: Y, me, y, y la, el ejercicio era quitarte la ropa, o sea, el de la cintura por arriba. Y, 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 o sea, no pude, o sea, dije a la verga, ¿no? Quítate, quítatela tú, ¿no? Y me puse resistente. En fin, era un ejercicio válido, el tipo este era profesional, pero yo no lo pude hacer. Entonces, me acordé ahorita de eso. Perdón. Es que
2: sí, es quitarte la pena. Yo también en teatro, yo subo en teatro. y.
0: Vámonos, En alguna. Vez,
2: claro. No, y alguna vez, o sea, y estaba chavita y en eso nos dicen como, bueno, ahora tienen que ser como unos changos y empezar a, a Conseguir hacer sonidos. un empleo. <risa> <risa> no. y, y empezar a hacer como si fueran unos monos, hacer sonidos de monos y actuar como monos. Y entonces tenías que estar. Y yo decía, no manches, qué pena, ¿no? ¿Qué uso? ¿Me van a ver? No, qué mono. No, qué mono, ¿Qué... No, qué bueno, no. Y Entonces dije, pues pues quiero actuar, ¿no? Y, y quiero que me escojan, pues ni modo, me voy a poner a gritar como chango. Y entonces te pones así. ¡Ah! y hacer sonidos súper locos.
4: Uh -huh, uh -huh. <risa> Ahorita como un
2: mono. Total, vi que todos lo estábamos haciendo. Ya se me quitó la pena. Pero es que es eso. Como que la gente siempre nos importa como el qué van a decir de mí, qué van a pensar. Como que siempre es, es algo que, que nos atormenta el qué van a decir de nosotros o qué van a pensar. Y lo primero es quitarte la pena haciendo ese tipo de cosas.
0: Y te sirve para todo. Porque a mí me dijo alguien eh, ¿qué es emprender, es incomodarte. Es incomodarte. Porque cuando emprendes... Digo, hablando de emprendimiento, cuando emprendes es poner la jeta, que la, la gente te vea, que te ame, que te odie, hablar, 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 self-awareness y hacer awareness en general. Y es estar ahí, al frente, recibiendo los escupitajos y los sí. jitomates y las flores. Entonces, ¿qué es emprender? Incomodarte. Y, y ese tipo de cosas, de teatro, ese tipo de cosas, de ser extrovertido. Por ejemplo, yo soy introvertido. Y sé fingir ser extrovertido. <risa> pero no lo soy, lo aborrezco, y ¿no? Inviten dentro, a dentro de a una fiesta. Mí. No, no, no cuentes cosas. Que la
2: no. chela también ayuda mucho, ¿no?
0: Sí. La chela <risa> me ayuda, la chela me ayuda. La chela es mi amiga. En mi mí.
2: taller debería, o sea, pondría chelas, así sería lo primero. Para entrar en un shot de tequila, si no, no entras ah, a mi bueno, taller, ¿no? Ya. Y empiezas ya a fluir.
0: O sea, te voy a ayudar, embriagate primero, conviértete en alcohólico y después ya puedes ser extrovertido, ¿no? Sabes la historia, ¿no? Yo, si yo... pagas en
1: preventa, güey, te llevas tu COVID. Cool.
0: Entonces, ser extrovertido es muy valorado allá afuera y, y en cualquier carrera y en tecnología y si tú eres extrovertido. Pero hay formas de ser introvertido social, ¿no? Entonces, no decimos que tienes que ser extrovertido a huevo. Yo no puedo ser súper extrovertido. Pero hay formas de ser introvertido y no ser grosero. Porque esa es otra historia. Sí, claro. Cuando eres introvertido y le dices inmediatamente a la gente... Te odio y odio a todo mundo. Ahí ya la cagaste, ¿no? O sea, puedes ser introvertido y odiar a la gente... Pero no tienes precisamente que publicarlo. <risa> porque comentar tan blis este
2: comentario. Sí, tan blis. Sí.
0: <risa> Lo siento. <risa> <risa> pero es que hay un montón... Mira, la mayoría de las personas que hacen software, que hacen desarrollo... Son introvertidos. La mayoría. Y yo me identifico mucho con ellos porque yo adoro la soledad y, y mi música y programar. Y no hablar con nadie, ¿no? Pero entiendo hoy en día que no puedo vivir todo el tiempo así. Tengo que salir, tengo que hablar, tengo que compartir, tengo que enseñar.
2: O sea, hay un balance, exacto. O sea, no puedes estar siempre de ese lado. Uh -huh. O sea, no irte para un lado o para el otro. Siempre hay, hay como un balance. Entonces, en eso creo. A lo mejor yo también peco de repente de... <risa> ¿No? De tanta floripondez. <risa>
0: <risa> De
2: tanta como dijiste, bomba. ¿no?
0: De tanta
1: bomba. Entonces, bomba.
2: Sí, entonces a veces hay que como que encontrar el punto medio. A mí, lo, el amaste. otro día, ese. Te ¿Qué tenía que hacer? Me tenía que apurar a programar algo en, en el ¡Trabajo, ¡Ah, se mamó! Y dije, me distraigo mucho hablando con la gente, ¿no? Hay una chava que se llama Ingrid que me la paso risa y risa con ella. Dije, "No.
0: Saludos, Ingrid."
2: Ingr sí, no la adoro. Entonces, me pongo me puse los audífonos, cosa que yo rara vez hago, pero dije, "Tengo que concentrar." Puse música, audífonos y así. Pero dije, tengo que encontrar el punto medio y el, y el poder hacer las cosas sin... Porque me distraigo mucho. Al ser tan extrovertida, pasa algo y ya se plática. Ya, este, no sé, ya vendí cobijas, ¿no?
1: Desde ahí el Aderal sí. es su mejor amigo. Ya.
4: No, güey, el es que
0: ni siquiera lo ocupa. ¿No tomas Aderal? No, me gustaría. ¿What? Me gustaría no, ocuparlo.
1: No. No, claro que ¿Dónde no. lo consigo? No, no, no. Jamás. Sigue nadie sin... nadie no, esas sí,
2: para... ¿Concentrarme, no? ¿O no? Forget it. ¿No? Ok, ya, ya no voy a hablar de eso. Los van
0: a asesorar, ¿no? No, David tuvo un derrame cerebral por esa persona. ¡Neta! ¡Velo, velo!
3: ¿Alguno de, usted, ¿Alguno de ustedes cree que ha perdido como alguna oportunidad o algo así simplemente por quedarse callado, no querer hablar o no querer participar?
0: Por supuesto. Sí. ¿Cómo
3: fue?
2: ¿Cómo fue? A ver, cuéntenos sus experiencias.
0: Vas, Dave.
1: Pues creo, o sea... Sí. Hay, hay mucha La Miss del
3: Kinder no me hizo caso nunca
1: más. <risa> La del kinder. Nunca resolví mi duda, güey, del Kinder. Este, no, o sea, creo, creo que no es particularmente algo que puedas decir de un día para otro. Ah, ya lo resolví, ya todo el tiempo este participo o, o soy así. O sea, creo que es un proceso en el que continuamente tienes que estar trabajando al respecto. este Y, y trabajar en equipo y como dice Bliss, salir e interactuar con otras personas o con con alguien en tu ambiente, pues te va retando y te va poniendo en situaciones donde evidentemente tienes que resolverlo, ¿no? Entonces, en el trabajo, pues, no sé, de repente dar una idea para mejorar un proceso, ¿no? Este, o, o aportar tu opinión para... No lo haces por X o Y, por no joder a los demás. A mí me pasa... Puede ser por no joder, Por wey. no joder, por no, sí.
0: no hablar, porque la junta ya es suficientemente larga. Sí. Pero al final del día alguien lo propone y es muy, o por, muy parecido.
1: ¿no? Exacto, güey. O, por, o por, 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 por pura pena. O sea, ni siquiera es como por por nada extra. Simplemente es como, puta, hablar en público. Cualquier cosa y ser él como el centro de atención por algún momento. O sea, pueden ser como diferentes razones, ¿no? Pero justamente alguien termina haciéndolo y es un proceso en el que dices, bueno, puta, lo hubiera, lo hubiera hecho Uy, yo. Ver, eso sido yo. hubiera sido mi idea. Es que eso
2: es lo que me encanta. Ser el centro de atención.
4: Okay.
1: <risa> sí,
2: o sea, por... creo que por eso yo yo sí si propongo. Es como, de, a ver, pónganme atención. Miren, esta es mi idea. Uh, está muy... Ok, no <risa> No, pero sí, sí me pasa. Sí, creo que eso tiene que ver. Eh, hay gente que no le gusta.
1: Exacto, y es, es un tema, no es un punto medio, porque también hay muchas veces que, <risa> hay gente que pasa... Hay
2: que
0: dice que no les gusta. <risa> ¿Cómo puede, <ser>? <risa> ¿Cómo <risa> <pichando> puede <existir? risa>
1: Este, que, que tienes a varios de X grupo en, en algún salón, por ejemplo, que quieren ser el centro de atención. Yo, por ejemplo, muchas veces me pasa que... No quiero comentar algo porque empiezo a ver como todo el mundo empiezan a salir como cinco güeyes con, con varias ideas y que a huevo quieren que sea esa la, la, la ganadora, ¿no? Y entonces terminan haciendo a un lado el resto. Y este, ajá, tía, a quien sea, finalmente a quien proponga algo, a quien hable que no hace ellos empiezan a hacer un, un show. Entonces, este, es, es una dinámica interesante que me gusta hacer y simplemente es ir, ir escuchando y viendo cómo se, se desenvuelve todo ese proceso. Y usualmente nunca llegas a nada, ¿no? <ríe> a menos que llegue alguien donde de verdad con cierta autoridad por X o por Y razón y que ya sabes que vamos a hacer esto.
0: Yo no entro a las juntas. Y eso, es me, que es por eso. eso me ha traído problemas. Pero soy muy feliz. No, no, poner una
2: música triste, ¿no?
0: Pero... Así. Eh, yo no entro a las juntas porque creo mucho en ser súper eficiente y hablar directamente persona a persona. Decía Jeff Bezos, creo es, uh -huh. que si compras una pizza y la pizza no te alcanza para la gente que está en la junta, hay demasiadas personas. Entonces... Eh, Siempre me ha parecido que las juntas son una pérdida de tiempo porque son un intercambio de ideas muy, muy exhaustivo y muchas veces no se llega a nada. Creo que creo en la toma de decisiones, creo en la autoridad de la persona que está liderando el equipo y creo que esa persona tiene la obligación de hablar con sus subordinados para obtener nuevas ideas y tomar sus decisiones, no necesitas meterlos un cuarto y ponerlos a discutir
1: es que el enfoque es diferente, o sea cuando quieres llegar a una solución en concreto para algo creo que entre más personas se vuelve un cagadero más fácil, pero cuando quieres abrir un, un panorama, muchas más opciones entonces sí necesitas empezar a tener como dicen la lluvia de ideas para entonces empezar, ahora qué mierda está poniendo este güey, siempre que haga mis comentarios con no un sonidito.
2: No, Entonces, pero si quieres tener ideas, exacto Que haya como bunch, muchas personas Pero para tomar una decisión, sí, no puedes estar O sea, ya cuatro personas es demasiado O sea, una pizza te la comes sí. entre dos
0: <risa> Una pizza Se <risa> la chica Osvaldo <risa> Solito, <cara>. ¿no? Entonces, <risa> Entonces eh, Estamos llegando ya a la recta final De este episodio de, Del podcast de Fixer Geek Donde estamos intentando explorar La vida de los desarrolladores y que nos dejen valor Acerca de soft skills Acerca de su experiencia Entonces para ya cerrar este episodio Y dejar ir a mis a disfrutar De su vida amorosa eh, <risa> Vamos a pedirles A cada uno de ustedes un comentario final Para cerrar este episodio Que se trató acerca de cómo conseguir empleo en Canadá
1: <risa> David pues creo, creo que con todo lo que acabamos de, de comentar, algo que rescato bastante es lo que comentaste del hecho del miedo a la hora de, de aventarte a hacer una entrevista técnica, particularmente hablando. Creo que indudablemente como desarrolladores nunca lo vamos a saber todo. O sea, esto avanza y crece tan rápido que es imposible que podamos tener todos los conocimientos. Entonces no va a haber un punto en el que seas experto o seas el... el el que lo sabe todo sobre un tema, ¿no? Creo que es válido tener nociones, creo que es válido no saber las cosas y mucho más válido saberlo, asumirlo y aventarte con ese conocimiento, ¿no? Con lo que sabes, lo aprovechas y con lo que no sabes, entonces te pones a trabajar sobre sobre ello y es válido decir, no sé, aventarte a, a hacerlo y que finalmente puedas seguirlo mejorando, ¿no? Entonces creo que hay que aventarse a hacer las, las pruebas técnicas, de verdad no tengan miedo a, a ello este vayan en calzones no, ¿no ¿es cierto? <risa> y este y listo, ¿no? Es, es, es hacer las cosas tomar acción
0: cool, Osvaldo bueno,
3: pues yo yo Quiero recalcar esta parte como del tema emocional porque sé que a muchas personas como no lo toman en cuenta o pueden llegar a creer que a nadie le interesa y es que justo como comentaba Mishu está súper ligado con el rendimiento que tú tienes en tu trabajo, o sea, si neta te sientes muy mal, tú mismo sabes que no estás terminando, no estás llegando a los, eh, a los requerimientos no puedes terminar muchas cosas te cuesta un montón aprenderte algo nuevo bueno no sé si a todos a mí me ha pasado mm -hmm. uh, entonces también denle mucha importancia porque pues es un conjunto estar bien emocionalmente estar bien y estar aprendiendo todo el tiempo y sentirse contentos con lo que están haciendo también si alguien de repente les está diciendo como güey aprende a programar porque con esto vas a tener trabajo y también a ti no te gusta no está no va por no ahí no cool si sí. sí, no va por ahí busca otras opciones entonces Pónganle. Un, Siempre están un, un las
4: cobijas.
3: <ríe> <ríe> Pónganle un ojo a eso porque es demasiado, demasiado importante. Eh, y pues, nada, muchas gracias, Michu, por contarnos todo esto ahorita. Michu.
2: No, pues gracias por invitarme, uno. Y dos, pues estaba pensando ahorita lo que lo que decías. Pensé en que pidan ayuda. O sea, muchas veces nos quedamos, nos quedamos callados. No, es que no sé dónde. Pues pide ayuda, pregunta. Pregunta a todo lo que puedas, a quien puedas. Si te mandan a hablar, pues ni modo, pero sigue preguntando y no sé, por ejemplo, yo, yo te veo a ti como un súper experto, me encanta este, todo lo que hacen los tres, la verdad, eh, tienen muchísimo conocimiento, saben muchísimo y yo he pedido ayuda a, a compañeros, tenemos todavía el grupo del bootcamp pasado, del el bootcamp en el que estuvimos y y Joseph me ha ayudado muchísimo también, ¿no? Había algo en lo que estaba atorada. Era algo muy fácil, pero yo estaba bloqueada en ese momento. Uh -huh. Les pedí ayuda a todos. Joseph me contestó. Sí. Eh, y dije, ¡wow, gracias. Sí, era así. ¿Cómo no lo pude ver antes? Pero siempre pidan ayuda y No les dé pena. Y traten de hacer esos ejercicios de, de monos o quitarse la playa
0: en público. <risa> salí en calzones a la calle. <risa> Pues gracias, Michu, por aceptar nuestra invitación y, y venir aquí y ser parte de nuestros primeros episodios. Por eso no tenemos uh, audiencia.
2: Mi mamá al rato, la voy a obligar
0: Genial. A Entonces, ahí va a estar, va a estar en todas las plataformas. Eh, busquen como Fixter Geek. Y eh, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, yo aprecio mucho que te tomes esta hora para venir hasta acá y para estar con nosotros platicando. Y pues nada, gracias a todos los que nos siguieron en vivo. Gracias a los que nos van a escuchar eh, en, el, en el podcast. Y ojalá te podamos tener una vez más por acá. Sí, Esta quiera. es tu casa. Uh. Entonces, eh, pues Con nada. Con otros cinco
3: emprendimientos más.
0: Sí, <risa> para que nos platiques cómo fue lo de las cobijas y luego cómo brincaste a traficar <risa> este otra cosa. Entonces, muchas gracias, Michu. A ustedes. Ya nos vamos. ¡Un besote! Bye. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Nos vemos el próximo episodio del podcast de fixto Geek.